0: till Svensk Sjuksköterskeförening. Du lyssnar på Omvårdnadspodden. Här hör du sjuksköterskor och andra resonera och diskutera ämnen som berör professionen. Cancer är många personers största skräck. Alla känner vi någon som drabbats. Vi kanske har drabbats själva. Hur ser cancervården ut idag? På vilket sätt har sjuksköterskors roll förändrats i och med nya behandlingar? Jag heter Johanna Ulvarsson och arbetar för Svensk Sjuksköterskförening. Jag har idag bjudit in Lena Körp.
1: Jag är specialist i onkologi, forskare och chef för regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. Och också past president som det heter för European Oncology Nursing Society.
2: Och Helena Ulgren, Jag är specialist i onkologi och palliativvård. Jag arbetar som kontaktsjuksköterska men med ett övergripande ledaransvar. Jag är också doktorand eh, och sen några år tillbaka så är jag ordförande för sjuksköterskor i cancervård. Varmt, varmt välkomna. Jag
0: tänkte börja med att fråga dig Helena, vad är cancer?
2: Ja, eh, cancer är ju verkligen inte en sjukdom. Eh, man kan säga att eh, cancer är ett begrepp för olika typer av tumörsjukdomar och med tumör menar jag då inte en godartad knöl som man kan ha till exempel i bröstet och då skulle jag vilja förklara att skillnaden mellan cancer och till exempel en helt godartad knöl är att cancerceller har förmågan att invadera vävnaden runt omkring och att växa okontrollerat och kroppen har av någon anledning inte förmågan att stoppa det här så att cancer är ju Ja, men det är väl, man brukar säga som Lena nämnde, har nämnt och vi har pratat om förut, 200 sjukdomar. Man kan nästan få cancer var som helst i kroppen. Och alla varierar i form av prognos, eh, vilken behandling man får och vilka symptom man kanske har.
0: Mm. Lena, hur ser cancervården ut idag?
1: Ja, eh... Den har utvecklats oerhört mycket med tanke på de nya behandlingsmetoderna som har utvecklats de senaste 10-15 åren. I Sverige så har vi väldigt goda resultat. Vi, ligger, vi är världsledande för många av cancersjukdomarna. Till exempel bröstcancer behand, eller botas över 90% procent av de som får bröstcancer i Sverige. Så vi ligger väldigt bra till. Sjuksköterskor har en rätt stark roll inom cancervården skulle jag säga också att mycket av uppföljningarna efter cancer till exempel sköts av sjuksköterskor och vi har väldigt välutvecklade sjuksköterskemottagningar. Mer och mer cancer behandlas också utanför de stora sjukhusen och onkologiklinikerna då vi har mer tablettbehandlingar till exempel.
0: Så Helena, hur ser behandlingen ut? Vad finns det för olika behandlingar?
2: Det finns otroligt mycket olika behandlingsformer. Och sen jag började som sjuksköterska inom cancervården har ju det här utvecklats enormt. Man kan både bli, man kan bli opererad för att ta bort cancern. Man kan få tillägg med till exempel strålbehandling. Man kan även få cytostatika. Eh, man kan få, som är det som liksom växer idag, mer en mer målriktad behandling eller en behandling som syftar till att stimulera ditt eget immunförsvar för att på så vis bromsa cancern. Eh, sen kan jag väl säga att det har också utvecklats genom åren genom att man ofta kombinerar de här behandlingarna på olika sätt. Så att en ganska vanlig behandlingsregim är att man först opereras sen får man kanske strålbehandling Sen får man tillägg med ett läkemedel som minskar eh, en typ av hormon. Det är till exempel en vanlig behandling för bröstcancerpatienter. Eh, men en, och ett stort område under utveckling är de här nyare behandlingssorterna. Eh, till exempel då immunterapi. Som eh, liksom i princip nästan alla sjuk, eh, cancersjukdomar idag... Eh, där finns det potentiellt liksom, någon typ av behandling med immunterapi. Men det är också så att behandlingen är väldigt skräddarsydda idag. Så att det är jättesvårt att säga liksom, en standardbehandling ens för en sjukdom. Så att det är väldigt individuellt och väldigt skräddarsydligt.
0: När du säger först opereras och sen strålar. Det förutsätter ju att det är en, en tumör då, helt enkelt. Någonting hårt mm. som, som man mm. kan ta på. All cancer om jag har förstått det är inte... Så, vad finns det för
2: cancer som man inte kan operera? Till exempel om man har cancer som man brukar säga hematologisk cancer. Alltså blodcancer. Då kan det vara så att cancern har infiltrerat benmärgen. Och de cellerna som till exempel bildar röda blodkroppar eller vita blodkroppar. Som är aktiva i patientens immunförsvar. Och det är inget som går att operera. Det, är liksom, det finns ingen knöl oftast på dem. Ofta på de patienterna. Och då är behandlingen eh, mer medicinsk. Till exempel cytostatika som man får in i blodet som ett dropp. Eh, och som då ska bromsa cancern från att växa. Så att, eh, och sen finns det andra typer av sjukdomar. Till exempel vissa sjukdomar, eh, huvudhalscancer. Vissa av de tumörerna kan inte opereras. Utan man vet att det är bättre att ge cytostatika och strålbehandling till exempel.
0: Eh, när du pratar om eh, då, cytostatika och immunoterapier, jag tänker hur ser biverkningspanoramat ut på de olika terapierna? Hur ska vi tänka som sjuksköterskor när vi möter de här eh, patienterna?
2: Då? Eh, när det gäller cytostatika då är det relativt förutsägbart. Vi vet ju ganska mycket om cytostatika, vi har använt det i många, många år. Eh, klassiska biverkningar som många patienter frågar efter är ju till exempel håravfall och illamående och att man blir lite mer infektionskänslig. De här biverkningarna kan vi ofta både informera, vi kan stötta patienten, vi kan lite förutse dem vi har flera olika omvårdnadsåtgärder och läkemedel vi kan liksom använda för att bromsa det här och vi är liksom bra på det och vanar vid det. De nyare behandlingsformerna är ju lite kanske mer diffust lite mer svår lite mindre förutsägbart när kommer de till exempel. När man får immunterapi som är det är liksom mer nya, då vet man inte alltid. Det kan vara så att man får flera behandlingar utan att märka alls någonting och sen kommer biverkningar lite senare. Och de biverkningar är ju helt annorlunda än cytostatiska biverkningar. Så de biverkningar kan med vara i form av att ens eget immunförsvar får lite för mycket aktivitet. Och till exempel eh, kan man få Påverkan på att man får en inflammerad tarm eller man får en sköldkörtel som blir påverkad och så vidare. Så att där gäller det som sjuksköterska att du har väldigt nära kontakt med patienten och verkligen följer det här. Eh, och att man är strukturerad när man frågar patienterna eh, hur de mår och sådär att man inte bara frågar allmänt. För att det här, eh, ja så, och vi behöver också träffa de patienterna mer skulle jag vilja säga än att bara prata telefon för ibland så får man huvudbiverkningar av de här nya eh, läkemedlerna. Och då, ja, då, då har vi märkt att vi har ett större behov av att ta, ha egen mottagning och träffa patienterna.
1: Man kan ju säga att alltså, antalet nya läkemedel, eh, det, det ökar ju explosionsartat mm. inom cancerområdet. När, när Helena och jag var nya sjuksköterskor, då kunde vi alla läkemedel inom cancer. Man kunde dem upp och ner, så att säga. Idag... Jag tror inte det är någon som har koll på ens namnen på de nya läkemedlen. För det utvecklas så snabbt. Så att en av de stora utmaningarna som, som vi ser är ju att så många sjuksköterskor inte har specialistutbildning. Och eh, man behöver specialistutbildningen för man behöver ha kunskap om de här behandlingsformerna och principerna för de olika läkemedlen och hur, man, hur de fungerar i kroppen. Och sen behöver man kontinuerligt fylla på med... Med eh, ny kunskap om, om respektive läkemedel så att säga och uppföljning. Men det här är en jätteutmaning både i Sverige och eh, ännu mer i andra länder såklart i Europa.
0: Mm, ja det förstår jag verkligen. Det här är ju eh, många gånger väldigt svårt sjuka patienter som mm. går igenom en livskris också. Hos eh, specialistutbildning. Det, eh, det, det är ju någonting som vi vet. Då, och, erfarenhet att det ökar överlevnad och ökar välbefinnandet hos våra patienter. i antal. Jag tänker det här är ju någonting som påverkar livskvaliteten i väldigt hög grad. Jag hör ju Helena en massa Symptom då som faktiskt kan vara jobbiga att leva med. Men Lena, är det cancer som påverkar livskvaliteten eller är det behandlingen som påverkar den? Hur ska man reda ut?
1: Ja, och det, kan, det svaret är ju ja, både och. För det är ju dels att du får en livsotande sjukdom såklart. Det ställer ju det mesta i livet på ända för de flesta personer. Och sen är det också den här liksom påverkan av de här. Massiva behandlingarna. Alltså alltså det handlar ju om att eh, nästan ta koll på en individ men inte. Så, att säga. så det är ju otroligt eh, mycket allvarliga biverkningar man kan drabbas av. Så det är en kombination. Så här krävs ju verkligen omvårdnadskunskap. Eh, och det som, eftersom fler behandlingar ges utanför sjukhusen så gäller det ju liksom att, att patienterna. Vilket är jättebra för patienterna kan vara hemma i högre grad. Det är mer, fler behandlingar som ges eh, i form av tabletter. Men då blir det ju ännu större behov av att kompetensen finns där patienterna finns. Så att man upptäcker allvarliga biverkningar och kan åtgärda dem men också kan ge psykosocialt stöd. Som är ju en av de viktigaste åtgärderna som sjuksköterskor gör. Psykosocialt stöd och stöd till egenvård vet vi ju att är väldigt viktiga för hur utfallet blir.
0: Jag mm, förstår jag. Eh, nu här den 4 februari eh, 2021 så är det internationella cancerdagen vars syfte då är att sprida och utbyta information och kunskap eh, samt påminner om att sjukdomar också går att förebygga.
1: Eh, Lena, eh, hur arbetar du och din organisation med det? Ja, eh... World Cancer Day som den heter på engelska. Vi jobbar med det på olika sätt. I år är det ju väldigt speciellt. Därför att dagen innan den 3 februari så lanserar ju EU den första övergripande cancerplanen. Som vi som organisation, både regionalt cancercentrum men även European Oncology Nursing Society. Där både Helena och jag är verksam. Har ju varit väldigt aktiva i utvecklingen av den här cancerplanen. Och det är alltså en gemensam plan för hela Europa som är eh, väldigt kaxig får man säga på ett positivt sätt. Man lyfter det här med cancerprevention, att förebygga cancer mycket mer. Man satsar väldigt mycket pengar och resurser på att eh, ja, eh, kämpa med cancerfrågorna så att säga. Och det är den enda sjukdomsgrupp som man lyfter på det här sättet. Så i år är det extra speciellt och... Eh, för min del sitter jag på ett internationellt möte hela World Cancer Day i år och eh, försöker via sociala medier och annat att eh, kommunicera budskap som är viktiga kring cancer till exempel. Och min, min organisation, det finns ju patientföreningarna i Sverige är väldigt aktiva inom cancerområdet och de ordnar eh, ett, ett heldags evenemang varje år. Där både Helen och jag har varit med flera gånger på, om, från Världscancerdagen så att säga. Och i år vet jag att deras fokus är tidig upptäckt och där är vi ju med och stödjer initiativ, stödjer forskning för tidig upptäckt av cancer.
0: Jag hör att du säger prevention och så, då tänker jag på levnadsvanor. Så är det så att levnadsvanor, Helena du kanske vill svara på den frågan, påverkar det?
2: risken, möjligheten är på att säga. Mm. Risken att få cancer. Eh, ja det gör det. Till exempel genom att röka så ökar du dina risker att få cancer eh, och även andra sjukdomar. Sen kan man säga att eh, ja, till exempel har vi ju sett att fysisk aktivitet är bra liksom både för att förebygga cancer och förebygga andra, till exempel kärlsjukdomar. Men sen ser vi ju även Liksom om man säger när du redan har fått om du får en sjukdom att om du slutar röka om du nu röker innan så har du eh, har till exempel strålbehandling en bättre effekt eh, och kirurgi har är liksom det är förknippat med mer komplikationer om du röker så att, så kan man säga att vi, vi kan påverka. Liksom vårt utfall både genom innan och även när du har fått cancer så kan du göra jättemycket och till exempel fysisk aktivitet. Eh, där ser vi att om man orkar vara fysiskt aktiv då menar jag kanske inte för alla springa maraton eller så men liksom vara ute och promenera och vara aktiv och aktivera sig. Då har man mindre biverkningar. Mindre trött under behandlingen och så att om man återhämtar sig snabbare efter en operation. Så att vi kan absolut påverka, det, det finns rätt mycket kunskap kring vår livsstil
1: faktiskt. Mm. Och mycket av den här forskningen är ju, är ju gjord av sjuksköterskor faktiskt. Ja. Mm.
2: Och eh, jag skulle också vilja liksom slå ett slag för att, man, ja, att vi försöker ta bort lite av det här skuld som många patienter har. Alla, det är ingen människa som har en perfekt livsstil. <laughs> Alla har vi någonting liksom. eh, Och va, att man kan göra jättemycket själv. Och allting man kan göra. Till exempel även om du får en lungcancer så, och så känner du att det är ditt fel. Fast det inte kanske alls är det. Men du har rökt och du känner skuld för det här. Då kan man ändå göra mycket genom att sluta försöka sluta röka under behandlingen.
1: Ja det finns ju en
0: stigmatisering eh, där. Ja, Omgivningen har ju väldigt mycket åsikter om ja. eh, just eh, livsstil som olika... Ja.
1: Och då finns det ju, har ju funnits och finns väl kvar fortfarande en, en viss problematik om vi ska vara ärliga inom vården att man inte, man tar inte upp de här frågorna eh, man tenderar att inte ta upp de här frågorna med patienterna för man tror att man ska skuldbelägga patienter och så vidare så det där är något vi fightas emot för vi menar ju att Alltså det är bara individen själv som kan fatta beslut om den egna hälsan på det sättet. Och vi kan inte undanhålla information kring levnadsvanor för att vi är rädda för att stigmatisera patienten. Utan det handlar ju om hur vi lyfter upp de här frågorna. Och det finns ju robust forskning idag som visar att snarare är det så att patienter ser det som god kvalitet i vården om vården tar upp de här frågorna. Ja. Men jag vill också säga att det, idag vet vi ju till exempel att alkohol, eh, hög konsumtion av alkohol ökar risken för flera cancerformer. Eh, solvanor vet vi ju såklart. Eh, det är ju en jättestor grej inom cancer, hudcancer. Eh, vi vet också att vaccinationerna påverkar som HPV vaccination till exempel, humant papillomvirus. Vi vet att eh, livmoderhalscancer skulle kunna utrotas i Sverige om... Pojkar och flickor fick vaccin och man, om alla gick på sina kontroller. Den skulle kunna försvinna den gräsliga sjukdomen. Så det, det är ju otroligt viktigt det här med preventiva åtgärder. Och att ska tar en plats i det arbetet också. För många gånger så tänker sjuksköterska att nej men jag jobbar på onkologkliniken eller hematologikliniken. Det är mitt uppdrag. Och det är det ju naturligtvis. Men vi behöver, vår kunskap behövs otroligt mycket på, i det preventiva arbetet också.
0: Ja, det är jättebra. Jag tänker hur motiverar du? Helena, du är ju också så jag tänker att du eh, hamnar i de här samtalen relativt ofta. Om man säger att man, patienten står då på en eh, tuff behandling och har väldigt mycket trötthet, fatig eh, och illamående dessutom eh, och sen så... Eh, berättar du att om du ägnar dig åt fysisk aktivitet på en nivå som du själv kan hantera så kommer sannolikt biverkningarna att minska hur motiverar man någon som nästan kanske inte orkar gå upp
2: ur sängen Det är en jättebra fråga och här tänker jag och vill återknyta till det Lena sa att om man är en kompetent sjuksköterska som har en specialistutbildning har man kanske lättare att hantera de här samtalen tror jag. Eh, och här krävs ju att du faktiskt går in liksom i lite rätt tidpunkt. För att min erfarenhet är att nästan alla patienter vill veta vad de kan göra själv. Även om man är helt slut och trött och mår dåligt. Så att det gäller att när patienterna, när man har samtal med patienten så eh, får man... Ofta behöver man inte vänta men man kan vänta in lite grann tills den här frågan kommer. Men vad ska vi göra eller vad kan jag göra? Och så får man börja i den änden tänker jag. Eh, men, men det är också min skyldighet att lite informera. Men om, någon, om det här även om man kanske bedömer att patienten inte är redo att ta in. Så det jag kanske gör är att jag lämnar eh, skriftlig information. Jag lyfter det lite försiktigt och sen följer jag upp det här noga. Och jag liksom... Eh, Patienterna mår ju oftast inte så här dåligt hela tiden så man får kanske ha flera samtal om det här. Ehm, och jag försöker vara så individuell mitt arbete bara tillåter i alla de här samtalen. Så att, behöver någon prata fler gånger så pratar jag fler gånger om det här. Men, men har man ett window, har man en möjlighet när patienten själv frågar, då är det ofta ett väldigt bra läge. Och de allra flesta människor vill veta, vad kan jag göra? Apropå det här med skuld. Alltså jag har nästan aldrig varit med om någon som inte blir glad över att få råd kring egenvård och vad de själva kan göra.
0: Vi sjuksköterskor har ju också eh, möjligheten att skriva fysisk aktivitet på recept. Ah. Är det någonting som eh, ni gör eller som ni er, ser att era
2: kollegor gör? Vi gör det ibland, vi samarbetar väldigt nära med våra fysioterapeuter som också hjälper till med det här så de kanske gör det i högre utsträckning än oss men vi samarbetar kring det här men jag tror också att det är underanvänt. Alltså vi gör det lite för lite, vi ger råd men vi kanske inte går så långt så att vi skriver ett recept alltid. Men vi vi, det här har kommit mycket mer på sista tiden och jag upplever att det finns en vilja och liksom mer kunskap om det här nu än vad det var. Tidigare faktiskt. Ja.
0: Eh, Lena. Du har ju gått från klinisk verksam sjuksköterska på vårdavdelning. Du och jag träffades för första gången tror jag var. Är, är, jag vill inte ens säga det men jag tror att det är 20 år sedan.
2: Ja, ja minst.
0: Eh, på Södersjukhuset. Ja. Eh, eh, berätta vad gjorde du där och vad, vad hände sen? För att nu är du en av de mest namnkunniga personerna som finns på den internationella scenen.
1: Oj, oj, oj. Nej. Ja, alltså, jag håller precis på föreläsa, eller förbereder en föreläsning när jag ska prata om lite hur det började. Så jag, nu, just idag vet jag, det, jag började sjuksköterskeutbildningen 1983. Och det var ju en helt annan värld. Alltså jag släppade med mig skrivmaskinen till sjuksköterskeutbildningen och skrev mina anteckningar på den. Eh, och det, det var ju alltså då på den vårdavdelningen på Södersjukhuset som jag började. Jag... jag så här var det. När vi skulle ut på praktik så ville hela klassen bli barnmorskor och jag med. Och jag förlorade lotteriet och fick onkologi. Så jag var sur och alla tyckte synd om mig och jag kom till onkologavdelningen och tyckte att jag verkligen var en, en förlorare. Men det tog ju bara några timmar tills jag fattat att det här är ju något som jag vill vara en del av. Hur man tog hand om patienter och deras familjer och eh, var liksom för mig eh, en riktig ögonöppnare. Och sen Dagen efter jag tog examen så började jag jobba på den vårdavdelningen. Och det var i 1985. Och sen har jag jobbat på alla möjliga sätt inom cancervården. Mest över 20 år har jag jobbat med strålbehandling. Men, och sen haft olika ledande roller i över 15 år. Och har disputerat. Så att det, för mig är väl drivkraften att det här är ett så otroligt spännande område. Och man lär sig nya saker varenda dag. Och det finns så mycket man kan påverka. Eh, så det är ju häftigt att få vara med om den här utvecklingen som fortsätter. Vi ser ju till exempel lungcancer idag som har varit en sjukdom som har otroligt hög dödlighet. Som det börjar nu bli forskning som visar att det går sakta. Men bättre och bättre resultat. Och där är ju sjuksköterskets åtgärder, inte minst med det vi pratade om förut med rökavändning. Men även på andra sätt otroligt viktigt. Så det är väldigt häftigt. Så jag är jätteglad att kunna fortsätta eh, jobba inom det här eh, området. Och eh, jag tycker det är superroligt att gå till jobbet varje dag. Jag brukar säga att det är faktiskt kul att jobba med cancer. För att det är så kreativt och eh, häftigt och utvecklande. Så, och inte minst att jobba internationellt. Det är väldigt spännande. Och det är ju inte så att vi från Sverige som har väldigt mycket resurser och bra förutsättningar. Lär ut allt i andra länder. För vi lär oss också väldigt mycket. Vi har väldigt mycket att lära av kollegor från andra länder. Eh, om allt möjligt. Så det är verkligen ett kunskapsutbyte som är häftigt att vara en del av.
0: Ja det förstår jag. Helena du är, verkar ju också även internationellt. Eh, vad är, hur, hur ser du? Finns det för- och nackdelar? Vad, eh, ett givande och tagande. Hur ser du på ditt arbete?
2: Eh, nej men, alltså Jag har ju haft... Jag har ju också jobbat länge men inte lika länge som Lena men ändå länge som och jag hamnade ju inom onkologin och cancervården väldigt på en gång liksom också. Eh, och jag har, jobbat, jag har liksom gillat det här att vara ha ganska bred kunskap och jobba jag har jobbat i princip jobbat på alla olika enheter man kan inom liksom onkologin i Stockholm. Eh, jag brinner väldigt mycket för också sjuksköterskans Ledande roll i liksom omvårdnadsarbetet. Eh, även det här med organisationen av vården. Och det driver mig väldigt mycket. För som sjuksköterska så är, har du ett så pass stort helhetsansvar. Så att du ser verkligen eh, när patienterna också kanske ibland blir drabbade av eh, en sämre eller en bättre organisation av vården. Och det driver mig väldigt mycket. Och det på något vis då. Det är ju en fördel att vara engagerad både internationellt och även nationellt. För då ser man, oli man får olika input. Man får, olika, eh, man får ta del av andra sjuksköterskes erfarenheter. Och man kan liksom både ta med sig det hem där jag jobbar. Och eh, man, jag hoppas att man också kan inspirera andra. Så att jag, jag, jag ser att... Eh, på ett sätt så är jag kanske lite ovanlig som sjuksköterska just där jag är. Därför att jag har tagit för mig väldigt mycket. Och nu tycker jag att jag ser att vi gör det mer och mer generellt om jag ska generalisera. Och det här brinner jag också för. Och då, är en, då ser jag nästan bara som en fördel att man lyfter blicken och tittar utanför sin egen liksom, arbetsplats på något sätt. Om ni förstår vad jag menar.
0: Kontaktsjuksköterskor är ju någonting som har förekommit under flera år eh, inom cancervården. Eh, sen vet jag att det finns andra specialiteter som, som vill börja. Kanske inte lika organiserat och inte lika självklart. Hur började det eh, för er? Jag tycker det är fullkomligt genialt eh, och tanken känns enormt tilltalande. Men, men hur började det och eh, hur, hur utvärderar man och hur tänker man?
1: Det började ju med att det här kom in i Sveriges första cancerstrategi som man utarbetade 2009. Och där stod det som ett krav att alla patienter skulle ha rätt till en namngiven kontaktsjuksköterska. Det var en väldigt viktig del av varför det här kunde utvecklas. För det har vi använt sen när vi har utvecklat rollen på olika sätt. I början haltar det ju otroligt och det var, det var inte alls så att funktionen hade... Det betyder samma sak i olika delar av landet och så vidare. Men idag finns det ju ett nationellt nätverk av kontaktsjuksköterskor. Man har en nationellt fastställd arbetsbeskrivning. Det finns forskning som visar på nyttan och effekten med den här rollen. Så det har ju utvecklats oerhört bra. Och vi ser ju också att idag så anger de allra flesta cancerpatienter att de har en kontaktsjuksköterska.
0: Helena, hur ser du på eh, alltså, jag tänker omvårdnadsbehov då för, för patienterna som du träffar och pratar med. Vad, vad, hur ser du utifrån sjuksköterskans roll? Vilka omvårdnadsbehov är det som vi eh, ska uppmärksamma och verkligen. Eh, för att vi, det är ju vi som har omvården som vår professionsämne.
2: Eh, alltså någonting som jag försöker bli bättre på eh, och utveckla där är det här att eh, jag har i alla fall och jag tror att jag kan prata för andra att man generellt har en tendens när det gäller omvårdnad att man, man frågar efter saker som man också kan göra någonting åt. Eh, till exempel smärta, eh, illamående. Och så vidare. Och jag försöker tänka att det kan vara behov hos patienten som vi inte kan göra så mycket åt. Men som är det viktigaste för dem. Eh, till och det finns även forskning som stöttar det. Eh, att man har fått så förändrat utseende. Man tappat håret. Man kanske har blivit svullen. Man har fått utslag av sin behandling. Det är för många patienter mycket värre än att må lite illa ibland. Och Det här är någonting som jag tycker, om jag nu ska försöka generalisera, men jag utgår verkligen från mig själv här. Det här kämpar jag med att bli bättre på och fråga patienterna alltid: Vad är viktigt för dig? Vad är viktigt att jag vet om dig? Eh, liksom vilket symptom besvärar dig mest i din vardag och så vidare? Så det här hoppas jag att vi kan generellt bli bättre på att förtydliga. För det här är verkligen en utmaning inom omvårdnad: att man inte bara följer Eh, checklistan och liksom råd. ja precis, checklistan eller följer, liksom ger råd på det man, det man kan göra någonting åt för ibland kan det vara så att bara genom att patienter får berätta om det här så, så känns det lite bättre eh, så och där tror jag att vi missar ibland som sjuksköterske för vi har vår lista och vi har våra guidelines, vi har våra vi har ju faktiskt också inom cancervården vissa biverkningar som kan vara potentiellt livshotande. Och då måste vi ju alltid fråga om dem. Men vi får inte glömma det andra.
1: Personcentreringen som blir ja. superviktig såklart. Ja. Ja.
2: Det är liksom en utmaning även om det låter enkelt att arbeta personcentrerat. Och om
0: personen då ifrågasätter fråga ta upp saker som ni känner inte alls är relaterat till vare sig diagnos eller behandling. Hur, hur ska man tänka där då?
2: Det ju lite på vad det är såklart. Och det är inte alltid gränserna är så tydliga. Eh, vad saker och ting beror på. Men man kan ju liksom aldrig glömma bort allt annat patienten har förutom sin cancer. Eh, så att jag försöker ha ett helhetsperspektiv och verkligen liksom så mycket jag bara kan. Sen kan det ju vara att man självklart måste råda patienten att Söka någon annanstans för någonting jag inte kan liksom och vi inte kan hantera. Men, men eh, na, när de har cancer och kommer trots för behandling. Då måste man ju ta hänsyn till allting. Till andra sjukdomar och till ja, saker de har varit med om och så vidare.
1: Och om man inte hanterar det som är viktigt för patienten. Så spelar det ju nästan ingen roll vad man gör i övrigt. Utan det gäller ju att alltså, har patienten en svår kris. Som är relaterad till något annat än sjukdom än behandling. Så måste man ju ändå. Liksom adressera och möta det. För annars. Det är ju det relationen bygger på också. Att man kan hjälpa till. Och stötta och rådgiva patienten. Så, att säga. så att det är ju det är inte alls ovanligt. Patienten är ju inte sin cancer. Utan det är ju, kommer ju med hela livet så att säga. Såklart. Och därför försöker vi också jobba med. Stöd till närstående. Och tänka också på. Egenvården och all vård som är utanför sjukhus och all, allt, hela liksom hälsosituationen eh, i stort.
0: Så ni kanske samverkar med andra eh, för, för att kunna ha ett helhetsperspektiv. För ni kan ju förstås inte ta hand om allt.
1: Nej, Men det handlar ju ofta om att. Identifiera resurser som ibland är på sjukhus och ibland är inom andra områden men som kan stärka och förbättra för patienten och hjälpa till att hitta de resurserna. Det kan vara närstående, det kan vara andra myndigheter, det kan vara ja, olika saker för att förbättra så att säga.
0: Helena, du nämnde tidigare att du träffar många människor som gärna vill veta vad kan jag göra själv. Om man vänder på det, hur stora krav kan man ställa på en patient och ställa på dess anhöriga att, att hantera olika saker, att sköta sig själv, att själva navigera i våra olika samhällsstrukturer med sjukskrivningar och bostadsanpassningar. Jag vet inte riktigt vad det kan handla om, men hur... Hur stöttar vi från vården eller gör vi inte det?
2: Jo, men alltså, jag tror att vi, vi gör det men vi gör det inte alltid tillräckligt. Och vi gör det inte, definitivt inte alltid systematiskt. Eh, vi skulle behöva vara mer systematiska i till exempel att ta reda på patientens situation hemma. Eh, alltså, vi, vi försöker alltid att fråga om närstående personer som är viktiga för patienten. Men eh, här tror jag att vi ibland lägger ett för stort ansvar på dem. Vi lägger också ganska stora krav på patienten att själva eh, liksom höra av sig. Eh, och här gäller det återigen att vi är individuella och personcentrerade. För att vi kan inte lägga samma krav på alla patienter. Eh, jag skulle väl önska att vården kanske var mer, hade mer systematiskt samarbete mellan eh, omsorg hemma, hemsjukvård, akutsjukhuset och så vidare. Men vi kan göra mycket och jag upplever att vi försöker men, men som sagt vi lägger ganska mycket krav på patienten och närstående. Det är ofta de som får koordinera eh, tider och andra saker. Kanske närstående hjälper till och sköter smärtmedicinen hemma och så vidare. Här behöver ju jag som sjuksköterska verkligen göra en bedömning och ha saker och ting på en lagom nivå. Och stötta och många gånger stötta närstående jättemycket faktiskt. Eh, för att de utför ju uppgifter som är ganska lika mina ibland. När patienten är hemma. Och det ska man inte glömma. Eh, så att höga krav liksom finns då. Och här tänker jag på kontaktkörskans roll. Att det här med koordinering. Man ska inte underskatta den biten av vårt arbete. Att det är en av de sakerna som patienterna nämner. Är faktiskt mest besvärande att koordinera sina vårdkontakter
1: själv. Det pågår ju mycket forskning kring delaktighet inom cancerområdet. Och, eh, övergripande kan man väl säga att de flesta patienter vill vara delaktig eh, och kanske mer än vad vi erbjuder dem att vara. Så det är ju både det och, och sen att lägga ribban rätt så man inte. Att vara delaktig innebär ju inte att man ska lägga över allt ansvar på patienter och närstående. Det gäller ju att hitta den där eh, balansen så att säga. Eh,
0: jag känner att vi lite grann hanterar etiska dilemman här också. Vad, vad, eh, Lena, vad har du för erfarenhet av eh, etiska svårigheter?
1: Ja, det är klart att, att som sjuksköterska så utsätts man ju och träffar på många sådana här etiska eh, problemområden naturligtvis och det gör ju kliniska sjuksköterskor nästan dagligen eh, då jobbar man med liv och död och väldigt svårt, svåra etiska dilemman så det är klart att det gör något med den så det gäller att alltså som chef och ledare så är det ju min eh, roll att verkligen vara uppmärksam på de här områdena och se till att det finns resurser att stötta när det gäller sådana saker så här är ju till exempel handledning väldigt viktigt. Och jag har varit med i situationer där jag jobbar på sjukhus. Där jag har krävt av mina medarbetare att de är med att de är med på handledning. Så att, säga. För att, man, så att man får en, någon typ av ventil att ventilera den här typen av frågor. För det är ju man kanske inte just i den situationen kan se vad det gör med en. Men vi vet ju att utbrändhet och... Compassion fatigue som vi pratar om mycket är ju väldigt vanligt inom cancervården. Vanligare än i många andra eh, vårdformer. Och att sjuksköterskor är väldigt utsatta. Så att här gäller det ju att man verkligen tar hand om eh, det så mycket man kan. För fördelen med vårt yrke eh, som vi pratar ganska lite om tycker jag. Det är ju den här unika och fantastiska möjligheten att vi får vara nära. Eh, människor i deras svåraste stunder och att de delar med sig och att vi får verkligen påverka deras liv. Det är, det är otroligt häftigt men det är också det som är, är risken när, om vi inte får hanter, eh, utrymme att hantera de här eh, etiska dilemmarna till exempel. Så att det, är ju, det är det man måste vara väldigt uppmärksam på. Mm.
0: Eh, Svensk Sjukvårdsförening eh, är ju en moderorganisation för väldigt många olika sektioner. Och du Helena är då ordförande för sektionen för eh, sjuksköterskor inom cancer. Vad heter det, ja. eh, har ni etiska diskussioner? Har ni sådana teman när ni träffas? Hur, hur, eh, hur tänker ni som sektion?
2: Eh, alltså vi, har, vi har inga sådana systematiska träffar. Men till exempel nu så anordnar ju vi. Eh, onkologidagarna tillsammans med Svensk Onkologisk förening. Och här har vi som tema i år. Vi har skjutit upp den två gånger men nu planerar vi att försöka ha den i september. Eh, där vi har som tema liksom, var går gränsen? Och vi har tänkt oss att, och då menar vi det här, var går gränsen? Vi kan behandla, med, vi har en uppsjö av nya behandlingar. Eh, hur länge ska vi behandla? Eh, Liksom vad, hur fattar vi rätt beslut tillsammans med patient och närstående kring till exempel gränser mellan att sluta behandla eller fortsätta behandla. Eh, vilk, och, och då har vi tänkt nu eftersom det har varit en stor covid-pandemi att det blir ännu viktigare att prata om de här frågorna. Eh, och det kan också vara till exempel handla om när en patient är svårt sjuk eh, hur länge ska vi fortsätta ge drott. Hur ska vi tänka med näring generellt? Eh, men också faktiskt ganska tidigt i förloppet att börja prata om de här frågorna. När en människa har en kronisk sjukdom eller inte kan bli frisk. Vi vet att den här personen kommer, eh, alltså har en spridd cancersjukdom. Då är det viktigt att våga lyfta etiska frågor hela tiden. För det finns liksom inte bara en tydlig gräns idag. Och Det här är något som vi verkligen, som förening har... Liksom uppmärksamma att de här frågorna kommer upp i alla forum. Men det är inte alltid tydligt att vi sätter en stämpel på dem att nu ska vi ha en etisk diskussion. Men egentligen har vi ju det liksom hela tiden. Och då har vi valt att ha det här temat på vår konferens nu. Så att många av föreläsningarna kommer verkligen handla om det här. Och, vi har, och det tycker vi är väldigt roligt att göra tillsammans med läkarna också. Eftersom vi jobbar så mycket ihop i de här frågorna. Eh, så att det är ett sätt. Men... Eh, jag tror att någonting som vi får ibland från medlemmarna däremot är ju att man inte riktigt har tid att prata om de här sakerna tillräckligt. Och det är också ett problem. Här finns ju många olika sätt men, men vi försöker stötta i det och hitta, liksom, ja, hitta så här system för hur, hur och när kan man lyfta de här frågorna. Och ett sätt inom cancervården är ju faktiskt de här multidisciplinära konferenserna som vi har eh, och där, där tror jag vi skulle kunna få in etik mer till exempel. Så att vår förening är väldigt aktiv men kanske inte så tydligt som svensk sjuksköterskeförening är. I, I
0: de olika mm. stora övergripande frågorna. Ja. Mm. Eh, vi måste avrunda dessvärre. Jag eh, hade kunnat fortsätta prata mer en timme till. Eh, men i den bästa av världar. Hur skulle du Helena vilja utforma vården? Helena du kommer få samma
2: fråga. Ja lite kort då skulle jag vilja ha en mer sammanhållen vård för patienterna. Minska fragmentering i vården. Och Lena?
1: Ja, jag håller ju naturligtvis med Helena. Hon gör dessutom väldigt spännande forskning inom det här området, pågående forskning. Så det är spännande. Men jag skulle också vilja att vi fokuserade mer på eh, prevention, tidig upptäckt och screening av cancer. För att vi skulle faktiskt kunna undvika uppåt 50% av alla cancerfall om vi jobbade mer med de frågorna. Och vi jobbar alldeles för lite. Så det är väl det som, som jag skulle önska att vi ägnade mer tid åt.
0: Nu blev jag då lite nyfiken Helena, nu måste du berätta, vad, mm. vad forskar du på?
2: Men Jag tittar på eh, olika aspekter, framförallt av vårdkonsumtion. Alltså hur mycket patienterna är på sjukhuset och in och ut från sjukhuset och hemma eh, när de har cancer. Så jag tittar både första året på diagnos, när man har fått sin diagnos och sen även i livets slut. Och också nyfiken på hur vi personal resonerar i de här frågorna.
0: Stort tack för att ni ville komma hit. Det här var ett väldigt givande samtal. Ha det bra. Hej. Hej, hej då. Tack så mycket. Ja.